0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井番です
0: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら目まぐるしく動く今に生まれゆく注目したい文化的社会的トピックスをゲストと共に多様な視点から掘り下げていく番組です
1: 番組の提供は東京九段下にある築九十年以上の歴史的建築、クランハウスです
0: 。はい。またね、今月もやってきましたけど、うん、まずはここからかなと。そのね、あのモーションギャラリー・ロッシング2021、二千二十一年最初に配信されるエピソードということです。なので開け,けましておめでとうございます。開けましておめでとう
1: ございます。全
0: 然年末だよ
1: 。そう年末、<笑>マジでバタバタ
0: 。なんで年末って忙しいんでしょうね。ね、なんなんだろうこれ。なんか毎年さ、シワスですねとか、十二月頭になると言うんだけど、うんうん、その時そこまでまだバタついてないんだけど、そうそうそう。行った途端バタつき出すみたいな。そう
1: そうそうなんかさ、シワスっていうさ、やっぱ名前に引っ張られてるんじゃない？<笑>そのもう名前の方
0: が。幸せのせいで忙しくなってる<笑>、うん、じゃあもう幸せやめてくか
1: ねやめよう
0: さ、ね、<笑>てさてまあ新しい年になったということもありまして、うん、ちょっとねいろいろ昨年振り返ってみてこの番組もね新しい形に少し、はい、まあ変えるわけじゃないですけど、うん、雰囲気を少しねあのリニューアルしていきたいなというふうにも思っているわけですよお<ー>でも当たり前がね当たり前でなくなったようなそんな社会も我々の生活も大きく動き変わっていった2020年。新しい日常に試行錯誤しながらようやく慣れてきて、その上で、ね、今年2021年はどんな年になっていくのかなとか、自分の関係をこうしていきたいな。そんな仕切り直しのようなネクストステップのような心持ちでいるリスナーさんも多いんじゃないかなというふうに思います。はい。僕もね、まさにそういう状態なんですけれどね。私も。ねうん、そんな新しい、すがすがしい気持ちでこの1年をスタートするときに、ぜひ皆さんとシェアしたいテーマとして1月の特集をこんなふうにしました。<お>激動ののの時代でのメンタルヘルヘスの保ち方知りてー重要だよこれマジで大事特に去年さ本当に大きな変化が全員等しく起こっちゃったっていうところもあって、ね、これまでのようにねなかなかうまくいかないこともあると、うん、そういう中でねメンタルヘルスの保ち方をね皆さんと一緒に学んでいきたいなというふうに思います。はいゲストには歌手で俳優、クリエイターのレ・ロマネスク・トビーさんとラッパーのゴメスさんをお迎えし、この目まぐるしく速いスピードで物事が動いていく時代において文化的に、これもあと大事、ヘルシーに暮らしていくためのヒント、うん、そしてクリエイティブ領域におけるメンタルヘルスとの相互的な関係性。これについてお二人の多様な経験と活動を交えながらお話しいただきたいと思いますが、どうこのテーマ。
1: いや、めっちゃ必要だよね。普通、うん、やっぱさ、去年っていうか、まあまだ今年か。2020年って、めっちゃ病んだんだけど。
0: <笑>いや、ほんとめっちゃ病んだ。だよね。うん。うん、あと、なんて言うのかな。まあその反面、うん。うんと、これまでの慣習みたいなものが、いろいろね。うんうん、変わっていっているっていうフェーズもあったと思うのよ。そ
1: うね。確かに
0: 、うん。メンタルヘルス的なことについても話題にしやすくなってるんじゃないかな。うんうん。昔だったらねうつ病ですとか言っちゃうとうわ大丈夫かなみたいななってたけどあ私もよみたいな話って最近多い気がしててうん、うん、確かにうんその辺をねちょっとねあのヘルシーに語っていきたいなというふうに思いますはい、はい
1: 、さて2021年新しい年を気に番組のハッシュタグをシンプルに短く、うん、打ちやすく変更いたします<笑>そうします<笑>新しいハッシュタグはシャープ MGC このたったの三文字です、はい、これからはね、こちらのハッシュタグでご意見ご感想などお待ちしております、うん、またアップルのポッドキャストの番組ページにもコメント欄がありますのでこちらにもご意見ご感想をぜひ書いてみてくださいそして番組のサブスクリプション登録もぜひお願いします
0: すごいねユーチューバーっぽいよねチャンネル登録高評価よろしくねってことでしょ
1: 正直ねあんまよくわからず読んでた
0: いやでもね結構これはね番組制作サイドとしては重要らしくてんかいいんだよ
1: ねこういうのやるとねそ
0: うあとね単純に僕らも嬉しい
1: 嬉しいです
0: そしてそんなふうに皆さん書いていただいたらコメントもね番組で随時紹介していきたいなというふうに思います
1: いいなんかメール読みみたいな感じでねちょうっとラジオっ
0: ぽくもっとしていきたいなって思ってるわけですよはいではでは初めていきましょう武田俊と
1: 永井みじかがお送りするモーションギャラリープロッシング
0: 今回はゲストに歌手で俳優クリエイターのレ・ロマネスクトビーさんとラッパーのゴメスさんをお招きしますさてここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス今回お呼びしたゲストは歌手で俳優クリエイターのレ・ロマネスクトビーさんとラッパーのゴメスさんですよろしくお願いしますどう
2: もよろしくお願
0: いしますお願いします。ますさてこの番組は毎回毎月テーマを設けてるんですけど1月のテーマが激動の時代でメンタルヘルスの保ち方と題してお送りするということにいたしました新年を迎えるにあたり、まあ、激しく変わるこの時代、特に2020年はコロナのこともあって、今まで通りにいかないこと、お二人も多かったと思いますが、うんはい、そんなね、2021年、今年は文化的にヘルシーに生きていくヒント、そんなものを探しながら、クリエイティブな活動と、うん、またこうメンタルヘルス、どういうふうにケアしたらいいのか、なんて話をお二人と一緒にお話ししていきたいと思ってるわけです
1: よ。思ってるわけで、早速、うん、ですけど。うん武田さんとゴメスさんは、以前から交流があるって小耳に挟みました。うん
3: うん<笑>そ,そんな<笑>そんな本当か嘘かねもはもないような噂を信じていらっしゃるよ<笑>うに、ね、ったんでら
2: よ日
0: 来てんじゃな
3: い<笑><笑>だから今日呼んでいただいたんだと思って今でもあ
0: のー、<笑>僕やってる「オンザプラネットっていう番組にも何度かね出ていただいと思うんですけどそ,うすもうそれ以前から単純に僕ゴメス君ファンで。うん、一ファンとして聞いてて、それこそ高校生ラップ選手権の時に出てきて来られて、うん、フリースタイルされてるのを見たりとか、うん、っていうとか注目してたんですけど、うん、一回ね、なんかこれもラジオでも話してる話で擦すりすぎですけど、はいあの、僕が名古屋に戻ってる時に、ゴ、うん、メスくんがライブを名古屋で
4: や
3: ,やったことありますね。そ,うそ,う
0: それで、ゴメスくん名古屋いいんだったら見に行こうと思って。で行っていいライブだったんですけど一人でポンって行って、うん、マネージャーさんとかも特におらず、うん、ら今日どこ泊まるのって言ったら「いや決まってないっすよ」みたいになったんで「うち来る?」って言ったら「行く行く?」ってなって実家に実家に泊まった<え><笑>そ
3: んなことしてたんですか僕知ってるでしょ餃子
0: 食べたじゃんうちの
3: 母ちゃんのいや,いやそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそお母さんを起こさないように忍び足で僕は入るつもりで「お邪魔します」ぐ、うん、らいの感じで入ったんですけどそし,けそしたらお母さんがめちゃくちゃなんかその夜ご飯を温め直したり<笑>なんなら。<笑>今からもっと何か作ろうとしてくださって、えー、いやちょっと待ってみたいな<笑>一応ライブ後に食べてきたし大丈夫だよみたいな<笑><生><笑>そうそう
0: ,そういやでもなんかあのー、優しいお母さんでね僕ね結構あの母親とマブダチでうん、うん、最近良かった本とか聴いて良かった曲とかを教え合うんですよへえ、うん、そしたらゴメス君も彼女も聴いててへえ<ー><ー>僕は私わからないけど、ゴメスくんの言葉なんか入ってくるのよ
3: とか言ってたから興奮してたみたいあの日すごいなんかわーみたいな感じしたもんね。
0: ゴメスくんだみたいな本当そんな感じでしたねファンなんですよなんかそういうご縁が今日お招きしたとゆう時
3: 代もう四五年前ですからねそうだよねそっからいろいろ変わりましたね変わっちゃいましたねでも今またこうやって会えて嬉しいですよ<笑>ありがとうございます<笑>なんか言わせてる感がある<笑>申
0: し訳ない一方で永井さんはとびさんとの交流が
1: 、えー、交流ってほどでもないですねあの事務所が同じです、ね、は,いは,いは,いはい。とびさんは先輩なんですけど本当ご挨拶したことがあったりぐらい,ぐらいですよねちょっと何もごめんなさいね、二人の後に。ちょっとそうですね。<笑>なん
2: かもうそんな実家に行って餃子食べたりする関係ではないですね。ねこれから、かでも,もね、なんならおととい初め
0: て。事務所ですれ違って話したぐらいですよ。ですね。うん、あの、僕結構わかんないのが、その芸能事務所とかの先輩後輩みたいなのって。はい、そこまでこう、まあ、もちろん現場ご一緒する機会がなければ、あんまりつながりって。ないもんなんですかね。ないですよね。んそんなに、なん
1: か、あの、なん、事務所内でのレッスンとかがある場合は、うん、あの、仲良くなってたりしますけど、そういうのがない限りは、そう、お会いしないですね、すねあんまり
2: 。まあ、女優さんとか、ね、<笑>女優さん同士とかね、なんか、そういう職業柄で。分類されてるじゃないですか。はいはい。事務所も。うん。まあ僕、その他のところにいるんで<笑>、あん他のかね、まり被れない。<笑>なるほど、なるほど、うん。そうですね。うん、じゃあもう、これを機にね、今日は、ね、これを
1: 機に。実家で餃子買ったりするかもしれ
2: ない。そうですね。実家で餃子のところまで、あうん。なと。そうです
3: ね、なんとか。<笑>
1: ね、いきましょう
3: 。目指していきたいです。僕らを見習っていただいて。そうです。そうですね。たんか。アドバイぜひお願いします。お母さんに教えるところからね。まず実家の
2: 近くに行かな
0: きゃいけないってこと。ですね。たまたまね。たまたまね。たまたま行って宿がない状況。そんな二人お招きしておりますが、改めてプロフィール僕の方からご紹介させていただきます。はい。まずとびさん。はい。フランスで結成された音楽ユニットでロマネスクのメインボーカルとしてピンク色のコスチュームで歌い踊るキッチュな楽曲とパフォーマンスで人気に本日もねピンク色の衣装で来ていただいております,すこれレって書いてるんですよあのた
2: まにねラ・ロマネスクとか間違えられることがあるんでレって。これだけいっぱい書いとけばシャツ誰もかないかなャツネクタイもそうですねあのラとかルーとか間違えられやすいんでねこれだけ書いとけばこれだ
0: け書いてけば僕も読み間違えないです、うんうん、耳なし方一をイメージして
1: すごい
0: <笑>もう胴体しか残んないじゃないですかそれそうなんですか<笑><笑>すいませんえー、そしてパリコレでのライブをきっかけに世界12カ国以上で公演されるなど、はい、フランスを拠点とした精力的な活動の後現在は拠点を日本に移され自らの稀有な体験をまとめた書籍、レ・ロマネスク・トビーのひどい目が話題になったほか、最近では E テレ、ミュージカル、映画俳優、ラジオパーソナリティ、さらには昨年9月から放送中の仮面ライダー・セイバーに達成る役としてレギュラー出演中など、
2: えー、活動の幅を広げておりますうそうですねもうちょっと何がやりたいのかよくわからないす
4: どごい前、ね
2: 、確かにどこに向かってるのかわからないですよねその活
0: 躍だとその
2: 他になり<笑>、うん、そうなんですよねカテゴリーできないよく
0: ねそのほんといつでもその他っていうところに入れられたんですよね<笑><笑>一方のゴメスさん高校生ラップ選手権準優勝を機に自閉症とともに生きるラッパーとして注目を集めその後リリースした自身の生き様を歌った楽曲「人間失格」ライフが話題独特の思想やライフスタイルがさまざまなメディアで取り上げられるほかポエトリーリーディングでも才能を発揮しコラボ楽曲が収録されたアルバムが日本レコード大賞企画賞を受賞さらには楽曲提供及び出演した CM 見えない障害と生きるが数多くの広告賞を受賞するなど幅広い活動されております
4: <ー>
0: 今日はだからお二人ともねクリエイティブです<ー>かつ音楽っていう軸はありつつもいろいろなねあの活動が展開されていいるととうことで<え>もう気になる項目がいっぱいありますけれど、うん、トビさんのところからね、はい、触れますとこの音楽ットレロマネスクで人気を博しそして書籍になっているこの「ひどい目」ひひひどどどどいいい目目目、ね、んんななご本なんですかって略してあってますけど<笑>
2: <な><笑>まあいやいやそうなんですけど僕は今までひどい目に遭ってきた話を「うん、あのほぼ日」っていう「ウェブで連載していたのが本になったんですけれども僕がもともと大学を卒業した後サラリーマンをやってたんですけど、うん、僕が入る会社が次々倒産していくんですよね<笑>
4: な,ん
2: なんかもう負のループになんかこう巻き込まれているっていうか。はいえーもう最終的には最後はもう入社決まったらもう初日を迎えるまでに倒産してましたから、えー、出社前にそうですねもう僕<ー>だから倒産請負にみたいな感じ<ご><笑><笑>僕をそうですね僕みたいな人間を採用せざるを得ない会社はもう弱ってるんですよもともとなのでなかなかちょっとそうですけど出社前に倒産って斬新すぎよね初めて入った会社はえっ、ー、と3か月後にある日会社に行ったら会社がなかったんですよ。え
1: っ夜逃げしちゃ
2: って前の日11時ぐらいまで働いてたんですけど、はい、全誰も気づいてなかったんです社員誰も気づいてなくて夜中のうちに全て。あの絨毯からもうあったかい便座とかも全部なくなっていてベンを取ってど<笑>うなんですか蛍光灯とかも全部全て外されてて
1: <笑><ー>
2: これが夜逃げかと思ってすごい十一、ね、時から次の出社までだからねその十時間ぐらいの,、ね、の間にそうなんです、ね、めっ
1: ちゃ手際いいねね
2: 手際<う>いいプ<は><ー><笑>すごいなと思ったんですけどはい、はい、でまあそこからやばいなと思ってもう次々どんどん入る会社が潰れていく中でや,やれる仕事がなんか高田馬の場の半地下みたいなところでビニールシートを永遠なんかずっと5 0ンチ四方に切っていく仕事があったんですけどそれしか合格しないわけやねけど。<笑><笑><笑>仕事が決まらないんですよその仕事もあの中国人の方たちと一緒に働いていて、ええまあ、皆さん中国語で喋ってるので僕も何がこれ何に使うんですかっていうことも、うんうん、全然わからないままずっと5 0ンチの正方形にずっと切ってたんですけど5
0: 0ンチのブルーシートって
2: 何で使うんですか日本語のできる方に聞いたら「土手」って言ってなんか瓦の土手に何か使うらしいんだけどそれをちょっと「土手」って言われても全然分かっ
1: て<へー><笑>単語で返
2: してきた、ね、でそれで,うん、うん、でその後じゃあこの負のループから抜け出さなきゃいけないなと思ってフランスに行くことにしたんですよ。全く自分の興味のないことを始めようと思ってリセットボタンを押すんだったらなんかその辺のことをやっちゃダメだなと思って。海外にも行ったことがなくて、はい、全く知り合いもいないところで人生やり直すんだったら、うん、もしかしたら開けるかもしれないと思ってフランスに渡ったんですね。なんでフランス選ばれたんですか,すか一番興味がなない国だるほど自分に一番合わないだろうなフランスに行くことはもう一生ないだろうなと思ってそうですね。だから50センチ高田ババの地下で5 0ンチのビニール切ってた人がやっぱりフランスってなかなかつながらないじゃないですかはいそ
1: うですねでそこ
2: に渡ってみてで到着して7日後だ1週間目ですけど、うん、銀行のロビーにいたら、えー、と銃を持った2人組に、うん、えと銃を突きつけられてロビーで人質になったんで
4: すようわ強盗だ
2: 強盗にでも僕その時全然気づいてなくてあの初めての「フランス語」という本を読んでいたので<笑>それで音読そこに書いてあった「私はフランス語が話せません」っていう「ジュヌ・パ・ルル・パ・フランセ」という書いてあるのをずっと読んでたジュヌ・パ・ルル・パ・フランセ」って言ってたから<笑>あのお腹に銃を突きつけられてることを気づかなかったんですよ。見えななかかっったんで<笑>、えー、ん,で<笑>
4: そんなことあるる
2: だすごい困ってるからなんか、はい何か大変なことが起きてるんだけどすいませんで分からないんですって言って言
4: ってた。そうそう。
2: <笑>強盗も困ったでしょうね。うん、も困った、ね。人質がいがない人。そうそう。お前を人質にするって言ってたのに全然ビビってないわけですよね。うん、で、うん、私はフランス語が話せませんって言って。<笑>いや、設定ができすぎてす
1: ごいできすぎてそう、
2: それで、まあ、警備員の,あの屈強な方が入ってこられて、うんで、中庭に向かって発砲して、初めて、あ、銃だったんだと思って。へ気がついてまあそれで、まあ、そんな話とかを本にまとめてあるんですけどそれが第一章で<笑><い>もう第一章の一番初めが銀行強盗に銃を突きつけられてその3日後に地下鉄でカツアされてその、うん、半年後にそのカツしてたチームと銀行強盗していたチームは敵対するチンピラの集団だったんですよ。<ー>でそのの人たちが半年後にパリの郊外でそれこそそ銃撃戦があったんですね、えー、でその時に僕そこのショッピングセンターに偶然いてそこで靴買っ,ってたんですよね
1: 。すすすごい<笑>がすごいがぎるそ,そのシ
2: ョッピングセンターがバーっと閉まっていって、うん、で一網打尽にみんなは捕まったんですけど、うん、200人以上捕まったんですよ。大争だったんで,す、ね、で僕が逃げ遅れて
1: 一人靴
2: ,靴を抱えて。
1: <笑>
2: 逃げて<笑>知らなかったんですよ発砲してたんだけどその時ちょうど中国の旧正月と同じ日だったから、はい、爆竹何て言うか爆竹であ,あパリの中国の方もきっとね、うんうん、お祝いしてるんだななんてのんきに思ってたんですねそしたら電気が消えてバズーカみたいな持った人たちが入ってきてう<わ>もう手を挙げろみたいなまあだからもう。なんならボスだと思われてたんですよ。ラスボス的な。なるほど、そうで、いやいや、ツーリスト、ツーリストって言いながら、白い靴を抱えてショッピングセンターから出ていく。ところが、夜のニュースに映ってたん
1: です。い
0: やっていう話が第一章。
1: そのチンピラたちもね、また前かって、また前か
0: っ
2: て。話で
1: す<え>すごいなそこ
2: とですね、うん、あとは大西洋を漂流して漁船に助けられた話と、うん、あとはパリに住んでた築400年のアパートに住んでたんですけど、はい、そこの電話のコードが火を吹いて開けてみたらあの盗聴器が仕掛けられてたんですか昔第二次大戦の頃、はい、ロシアの,なんかその亡命した方が住んでたんですけど。盗聴器を見つけた話とか
1: なんか冒険家っていう肩書きもちょっと入れて
2: いぐらい巻き込まれてるだけで自分はアドベンチャーを望んではないんですけ
3: ど被被害害者者ですねいつ
2: も気づいてないですから全然怖かった思いはあんまりしてない被害
0: だったんだっていうそそそう
2: うう後からああだったんだなんでそんなことが
0: いや僕、編集者としていろんな方のお話をインタビューとかで聞いてきましたけど、こんな盛りだくさんいきなり食らったの初めてで
1: す。拾<笑>い,いきれない。本当に
0: は
2: い、そうですね、まあ、だからまあそんな感じですので、まあ、もし興味がある方はグーグルでも何でもひどい目で検索するとトップ1に出てきますのでひどい目に人として<笑>ひどい目に人としての位置を日本で一番ひどい目ってこと、はい、そうですよね。ひどい目といえばあいつっていうこ
4: とで<笑>すごいよね。でも
0: 、まあ、ひどい目で検索する人もあんまりいないんでしょうけど<笑><笑>ちょっとひどい目に覆い隠されてちょっとわからなくなってたんですけど。はいでもその何の興味も特になく目的も持たず行ったパリっていうのでまあいろんな目にあったわけですがそこから活動をされてるわけですかどんなふうに今の連なるご活動って生まれてったんですか、うんうん、えー、っと東京でサラリーマン時代
2: をしながらちょっとまあ歌を歌ったりしてたんですねあのーうん、まあひょんなことからことになって<笑>便利なフレーズ、ねうん、初めてフランスでアルバイトしてたんですよ。産業広告を売ってたんですね向こうに住んでる日本人に向けてフリーペーパーの編集部でアルバイトをしていてそこでフェスティバルをするので、うん、日本人パフォーマー急募っていう広告を出した方がいらっしゃって、はい、でその人に集金の電話をしたんですねうん、うん、そしたら「あんたのとこに出したけど誰一人来なかったから、うん、責任取ってあんた出て」って言われたんで
0: す。<笑>すて
2: れ言われて出それはんかフランス人向けの日本語学校の秋祭りだったんですね。<ー>でなんかその「秋」とか「空」とかっていう書道がいっぱい貼られたところの前で歌を歌ったんですよ。まあもうねいいやと思って、うん、でまあちょっと恥ずかしかったので紛争をしてなんか仮面をつけるみたいな感じでちょっとこうメイクして、うん、まあちょっと。王子様みたいな格好をしてうん、うん、でその時うん、うん、もう一人、えー、とミーヤさんっていう方にちょっとあの後ろ立って1曲のうちで2回ほど「あー」って言うだけでいいんで後ろ立っててもらえますかって言ってうん、うん、で出て1回だけパフォーマンスしたんですよ<ー>そしたらすごい面白いっていうことになって 2>,、はい、2人組のうち1人は1曲のうちに2回「あー」って言っただけっていう<笑>そ,それすごい贅沢な<笑> 2人組のうち。<笑>そんなことってあるんだっていうことになって、はいうん、奇妙な二人組っていうのでなんか話題になってしまって
1: <ー><ー>
2: でもう一回ライブやってくれっていうことになってうん、うん、なんかアーティストビザを取ってそこでいることになったんですね。で次々なんか言われるんでなんかテレビに出,出たり、はい、CM に出たりしたりして、はい、なんかちょっとラス、ね、<ー>始まり方
0: も事故みたいなもんですね。
2: そうなんでですよで巻き込まれた感じ最初はねだからまさかこれは本業になるとは思ってなかったんですけど、えー、まあ歌うことになってまあ変な外人としてだから10年間結局、うん、そう初めての海外旅行でその後10年住むことになったんですよ。<笑>すごいな強盗から始まりながら
0: す
1: げ
0: えなーそんなこともあるんですね。
1: ねえ当に。ま
0: に、あ。ゴメス君ヒップホップとか、まあ、ラップ始めたきっかけみたいのいろんなとこで話してると思いますが、うん、改めて聞いてもいいですか、うん
3: きっっかかけは、うん、なんて言ったらいいんですかね、えっと、これ難しくてですね、うん、まあめんどくさいからいつも、うん、あのたまたまテレビで流れてきたラップがかっこよかったから聞いてたら俺何でもいいなって思ったら好きになって聞いたりやったりとか見,見,見たり読んだりする中で,うん、うん、で作る側に行っちゃうんですよすぐ。
4: 子供の頃からだから絵
3: ,が絵を見るのが好きだったら絵描こうってなるし漫画見る読むの好きだったら漫画描こうってなるしみたいな。だったからその前もそもそも音楽聴くの好きだから音楽作ろうってなっててゲームやるの好きだからゲーム作ろうと思ってプログラミングを学び始めてでゲーム作るのに必要な素材としてドットの絵を8ビットのゲームが好きだったんでドットを学んで絵をそのドットを打つようになってから効果音と BGM を作らなきゃ音楽も好きだったから音楽を作り始めて、うん、で楽譜の覚え読み方とかを覚えて書くようになって、うん、で弾けないピアノを弾きながら一個一個楽譜に起こしてくっていう結構アナログなやり方をしててうん、うん、で元々10歳から僕学校に行ってなくて義務教育の半分放棄してるので。うんうんうんあのその間時間があり余ってたので、まあ、今言った一連の流れにだけ生活を全部集中してたんでなるほどそれはかなり早い段階でかなりの,のさで,できたんですよね、うん
0: 、学校行ってたら
3: その習熟できない速度でいろんなこと吸収していったのねきっと。うんうん、だからそうですね5年間あったので家に引きこもってる時間がその5年間でもう毎日必ず何かを作っていて、うんまあ、ゲームから始まって。まあ A、漫画ゲームからの音楽で音楽が本当に楽しくなっちゃって、うん、今までやってきた全部を捨てても音楽だけをやる,やをててをやる別にこれも別に意思決定っていうよりかはあ音楽楽しいなって言ったら音楽ばっかりやっちゃってたっていうだけなんです、うん、<笑>でその音楽やっちゃってる中でそのテレビからまあラップが流れててラップってかっこいいなって思って本当に純粋に何かかっこいいみたいな。
4: はあやって
3: みようみたいなへえ音楽作れるし大ヒップホップのトラックも自分で作ってみよう作ってそれまでゲームの BGM を意識したような架空のゲームのサウンドトラックをいっぱい作ってたんですけど面白い架空のゲームのなるほどゲームを作ること年からやめちゃったんで存在しないゲームなんですよ全部サンストラをずっと作ってたねこれはこういう村でみたいなイメージを持ってるたいななるほどそうで中でだったんでインストラメンタルのスノーバックを作ったんですけど、うん、初めてそのラップを入れるようになって、うん、詞を書くってことをその辺から初めてやってうん、うん、あたりって,って始めたのが14歳ですね。そうか学校年の年。ゲーム作り始めたのが10歳で音楽が11歳でそこから3年くらい経ってラップ始めたのが14で、うん、そこからまあ今26なんで12年くらい。年齢にしては割とキャリアはあるのかなう芸歴
0: で言ったらもう中2からやってるからね,ねある
3: しそうですね
0: そっかでもこのラッパーとしてのゴメスくんっていうのがやっぱこう一般のイメージだけど、うん、むしろ先立ってたのはトラックメイクの方だったんだねってい
3: うよりかはもうトラックっていうかもう作曲ですねそうか、うん、そ,そかうか、ん、そうですね聴いてた音楽ももともとだからそのダンスミュージックとかよりは最初もともとゲームのサントラと映画のサントラから入って。でサウンドトラックっていうものが好きで、うん、映画もだから見たこと映画見るのあんまり得意じゃないんですけど、うん、なんか時間を拘束されたくないみたいな映画のサウンドトラック音楽が大好きなんで、うん、映画のサウンドトラック見たことないやつとかをなんかブックオフとかツタヤとかでその中古で安くなってるやつとかを、うん、まあ子供なんで我ないじゃないですかだ、うん、からお小遣いで買える、うん、1>, 1枚100円とかのすごい古い洋画とかのサウンドトラックを買ってきて。でなんかこの映画の音楽良さそうみたいなの,、うん、のサウンドトラックを買ってきて<笑>、うん、でなんか大体中にライナーノートみたいなのがあって、はい、なんかその映画に関するなんかその秘話みたいなのが書いてたりするんですよ、ね。役者とか監督の謎のインタビューとかそういうのを読みながら、うん、見たことない映画のライナーノートを読みながらあと曲名とかから情緒をイメージしながらああここはきっとこういうシーンって流れてるんだろうなすごい映画を見ないでサウンドトラックを聞いてみたいなことをだから見たことがない映画のサウンドトラック僕200本くらい多分聞いてますねえすごいな面白いそうか
1: 珍しい楽
3: しみゲームも結構多くてそれゲーム自体好きなんですけどあんまり長続きしないのでかなり早い段階で気づいてこういうゲームは多分あのすぐやめちゃうからそもそも買うのやめようみたいなでサウンドトラックだけ買ったり借りたりして聴こうみたいな<笑>、えー、面白いなどうせ音楽が好きになるだけだしゲームたみたいなへえ、ね、
0: どっちもこうある種物語がとか世界が先にあって、うん、そこに流れて
3: る音楽っていうものじゃない、うんだけそれがすごく良かったもともと絵が好きなので今でもそうなんですけど、うん、絵が見えるものが音楽が好きでだから自分も今ラップっていうやり方をしてますけど書くときは自分の曲書くときも必ずまあ自分で作曲からやるケースと今そのいわゆるトラックメーカーとか作曲家を組んでやるケースがあるんですかあれバンドとかと組むケースがあるんですか。だから向こうが曲が先だろうと自分で作曲を始めようと何であろうと最初に頭の中に明確に絵を作ってえっと、うん、主人公は誰なのかでそれではどこにいるのか場所が風景があって他にどういう人だったりものだったり動物があるのか止画が頭の中に1回かけてアングルもそこで固定する真上からなのか正面からなのかでこの視点は誰の視点なのか、うん、でこのアングルで書くのか<ー>このアングルの中に写っているこいつを描の気持ちを書くのかでも、まあ、かなり話変わってくると思う,、ね、うんですう、うん、ういうやつをまあ本当に絵下手くそなんですけどざっくり絵コンテみたいなのを描いて一、うん、枚絵をなんとなく描いたり、うんうん、まあ一人でやりきる場合は描く必要ないんで頭の中にありますね<う><笑>自分だけでできてればいいんでイメージしてからその世界観だけを作ってからストーリーは何も決めずに描き始めるで大体いい僕情景描写みたいなのから描き始めること最終的にその削ったりしちゃうこともあるんですけど大体いい最初に描き始めるフレーズっていうのがそこにある情景はまず淡々と書く転がっている空き缶とかそれを蹴飛ばしたけども、はい、その中には何も入っていないことを彼は知る由がないみたいなこととかを書き始めてから最初だからラップっぽくない副調だったりするんですけどうん、うん、そこからコリズムに乗せたりしながらなんかラップにしていくみたいなのをやることが多くてうん、うん、で書いていくうちにやっぱこう展開したくなるんですよね。<笑>このこいいつどどううすするるんんだだよよのみたたなっって言った時にアングル動かすのかもうカット割りから別のシーンに行っちゃうのかはい、はい、登場人物を増やすのかうん、うん、こいつは歩くのかっていうその頭の中にあるその絵を動かしていくみたいなってやっていって最終的にどの景色で終わるんだろうこの曲はっていうのを自分もこう見ながら描いていくみたいなだから描くときは結構自分自身も映画の視聴者みたいな気持ちで「ほー!」って書いて「えこのあとどうするこの人どうする?」こここの人はいやここではで絶対にうん、海に飛び込まない。ここで立ち止まるんだ。みたいな感じで書いていくみたいな。すごい楽しいです。そういう感じですね。絵が先立つんだ。怖い,、はい。アニメーターみ
0: たいな。面白い。ね
1: 。
4: う
0: んうん、何かあの彼は今アウトプットが音楽で、うん、それが適正としてハマっているから。うん、そうなんだと思いますけど、うん、別の手法で。がね合う人だったらアニメーターかもしれないし全然ね,ねゲームクリエイターかもしれないし、ね
3: うんうん、そうですね音と絵がひもづいてまず絵が浮かんでいくんだそう、ね、でもそれはやっぱその最初のルーツがやっぱそのゲームのサントラを作るっていうのだったら大きいかなと思っていて特定の場所風景があるうん、うん、ここは例えば主人公のお母さんが生まれ育った街だとかうん、うん、そういうのを意識して言葉でもなくメロディだったり音、音、楽器の音だったりを選んで作っていってだから、懐かしさを感じる音ってなんだろう、うんうん、メロディってなんだろうみたいなとこから始まってるんで、うん、言葉にするとよりそのビジョンがくっきりするというか、うん、もっと細かいところまでより鮮明に人々に伝えられるから、うん、なんか、すごいラップ、もう最初はだかかっこいいと思って始めたんで、正直、ヨウ俺がみたいな。俺がかますぜみたいなやつを最初やってたんですけど。いや、やりたいよね、ラップといえば。俺、ヨウと言いたいですもん。マジで。天まで登るぜみたいな感じの。笑っちゃってるけどね、今。いや、そんな、マジでそんなんで始めたんで、俺がナンバーワンだってなったんですけど、そういうラップもいま好きでかっこいいなと思ったりすることるんですけど、でも、そう自分は結果的にそういう詩の書き方だったりとかうん、うん、音楽の表現の仕方をできるようになった時<ー>その元々のルーツにあったそのゲーム音楽作る時何が楽しかったんだろうみたいなこととうん、うん、今やってるラップの楽しさみたいなものを全部こうちゃんと自分の中で消化して今自分なりのスタイルとして多分少なくとも国内では海外のことそんなに詳しくないんですけど、うん、国がありすぎて。うんうん少なくとも国内では、まあ、このスタイルとってるのは多分俺だけなんじゃないかって自分で思えるスタイルを見つけられたからうん、うん、もうここを突っ走るしかねえと思ってそうです、ね、心のどっかでまだなんか俺がかますぜみたいなラップしたい気持ちでちょっと残<笑>っ,ってるんですけどグッとこらえて、うん、いやこれは酔っ払った時にやればいいんだみたいな酔っ払った時に友達とスタジオでやればいいんだはいはい、はい、たまにやるんですけどうん、うん、そうそうかこう作品を作る時は今言ったような世界を見た景色を描くっていう
4: ,
0: 、はあ、う作り方が
3: 固まってきた作れるようになってきたってことなのかなそうですねんなんか自分のそのやりたいことみたいなものがそのメッセージだったりとか届けるその人、うんうん、そのニーズによって違うと思うんですよ。あのそのささっっきプロフィールでで読んでくださったその見えない障害と生きるっていう CM の曲なんかはやっぱりそのもうテーマは明確だったしその見る人たちにどう思ってほしいかみたいなその CM のディレクターの,あの意思なんかもあったりしてすごい賛同できるものだったからその別にこの人がどう思うかとか考える人もなくてあ,あ俺もそう思うわと思えたからすんなりかけたんですけどでもやっぱりそのニーズみたいなものがどういうメッセージが必要かみたいなことを考えてくときも、うん、絶対にそのさっき言ったような絵を浮かべるっていうのは必ずやるようにしていると自分らしさを損なわないしやっぱり楽しいですよね、うん、なるほどねなんかいろんな物書きがいると思うんですけど、うん、僕はそのオチがわからない何の話を書くのかわかんないけど、うんうん、好きな風景っていうのは明確にあっていつもこういう風景を見たいっていうものをだけを一個浮かべたら。あとはドラマは勝手に起きていくだろうみたいなのが楽しくて
0: 面白いこの作りクリエイターによってのメソッドっていろいろあるじゃない長さん今のお話受けてどう
1: なんかあんまりこうやって聞いたことがなかったのですごい面白いしあとその方法が自分にとって一番しっくりくるってなるまでの間になんかあったんですか他のパターン確かに分かりやす
3: く言うと僕ラッパーっていうラッパー全員のものまねをしまくったんですよねまず普通に好きだったからなんですけどラップが全部かっこいいと思ってわこの人もかっこいいこの人もかっこいいと思って声の出し方とかリズム感とかだったりあと歌詞の書き方の癖とかもものまねしてこの人だったらこういう歌詞書くだろうな同じテーマで50人分くらいのラップ書いてみるとか、うん、へーすごいすごい,うすごいそやっぱ引きこもってる期間無駄に時間があったで<笑>毎日本当と一日朝起きて寝るまでずっとやるみたいなのを本当そういう生活をずっとできたのでその時間にめちゃくちゃモノマネしていく中で、うん、いろんな癖とかをまあコピーしていく中でこういう言葉を書きこう多分こういうメッセージこの人たち同じメッセージ伝えたいっぽいけど、うん、全然違う角度から。うん違うものをしててそうするとメッセージもやっぱ少しずつ変わってきてとかそういうことをいろいろ考えていくうちになんか俺のメッセージってなんだろうとか表現の仕方ってもっとあるんじゃないかとか考えるようになってでもやっぱでかいのは本んとかある時急にゲーム音楽自分がやっぱ作ってきたサウンドトラックを聞いた時に俺こっちの方が向いてんじゃないかって思っちゃった時があってその時になんか悔しいなみたいな気持ちになって。ラップの方がでも才能があると思ってて自分になんか絵を好きなのに絵を描かない理由とかも絵の才能は自分にないって思っているでもラップはすごい才能があるって早い段階から思ってたんでそれだけは今も信じてて早い段階で自分で見切りをつけたり逆にこれはできるって思ったらバーってやるみたいなのを繰り返すんですけどラップは才能あるけどでもこの音楽のこのゲーム音楽の作りたい。なんんで作りたいんだろう絵を描きたいんだもともと俺は画家になりたかったしとかいろいろ考えてったら、うん、ラップで一番向いてる一番才能のあると思えるうん、うん、ラップでそれができないだろうか<ー>って思ってゲームをプレイしなくてもそれこそろ映画を見なくても、うん、映画の音楽が聴けたように、うん、俺は映画を見なくてもラップで映画を見せられるんじゃないかゲームをやらなくても、うん、ラップを聴いてゲームがややった気になれるというか、うんうん、ストーリーを楽しめるんじゃないかとか考えてって、まあ今に至る感じですね。なるほどな
4: 。
3: <ー>まだまだね。お話は
0: じっくり続けていきたいんですけれども、はい、一旦今回はここで切って、また続きのお話をしていきたいと思います。はい。えー、次回も引き続き歌手で俳優、クリエイターのレイロマネスクトビーさんとラッパーのゴメスさんにお話を伺っていきますが。ここで、お二人からのお知らせ。はい、はい
1: 、えまず、トビーさんの初となる書き下ろし長編小説、はい、七面鳥山父,父子
0: 山。
1: こちら、三月に発売されるということです。う
0: ん、そして、トビーさんは現在、はい、モーションギャラリーでプロジェクトも行ってらっしゃるそうで、どんな内容かお知らせいただいてもいいですか
2: ？はい、えーと、去年、二千二十年がレール・マネスク。まあ僕は音楽活動を始めて20周年だったんですねで20周年記念リサイタルということで全国ツアーとかあとはフランスツアーとかもちょっと予定してたんですが、はい、まあ,あの新型コロナのことでまあ全てキャンセルしてでじゃあ何をしようかって言った時になんか面白いことをしたいなというのがあったので築地本願寺さんのお墓があるんですけどその墓所で。まあ浄土真宗でいう浄土真宗なんですけど浄土真宗は眠ってない,ないらしいんですけどそれはどうでもいいんですけど<笑>眠っているって言ったら「眠ってはいません」って言われたんですけど<笑>でまあその2万人の方に囲まれた、はい、えっと本堂で無観客ライブを
0: やったんですね。お面白いコンセプト
2: あ<ー>で、まあ、そしたらあの武道館より多いじゃないですか。武道館とか横浜アリーナより多いキャパシティのところで、うんうん、無観客無観客なんだけど2万人 2> 2万いると。まあ括弧すべて個人なんですけどそういうなんかライブをやってでそれをまあ YouTube で配信したんですけど全部生演奏にしたんですよ。はい、あのバイオリンの方とまあウッドベースとか入れて今まで打ち込みで全部作ってた曲を生演奏にしてちょっとアレンジもジャズアレンジみたいなのにしたりして結構面白い感じで作ったんですが、まあ、それで70分ぐらいの、えー、とコンサートでまあまあよくてでそれをまたリマスターリングしてちょっと楽曲としてあなんていうか音楽性が高いものが出来上がったので<ー>これをぜひ各地でプロジェクションしたいなと思っていて今は本人たちで全国ツアーはできないんだけど、はい、この素晴らしい映像、まあ、2万人の個人と一緒に楽しんで、うん、楽しんだライブをやりたいなと思って<笑>各地でプロジェクションしたいなと思っていて映画館とかカフェとかスクリーンのあるカフェやバーでもいいんですけど、はい、まあ全国各地でプロジェクションしたいなということで、えー、そのクラウドファンディングを始めました。はい
1: そしてゴメスさんははいコラボプロジェクト「ゴメスヤックル」によるファースト EP オリジナリーが現在発売中ということです。うん
0: 、こちらもサブスクでも聴けますしそうですあとこのね配信される1月には何かがリリースというか何かしらの
3: 新曲が出てる気がする気がするっていうかまあここで出てますって言い切ることによって出るでしょう。お、じゃあみんな出てるよなるほど出て
1: る出てる新曲が出ていますチェック
3: してくださいさらに新しい新曲が出てます出てますよしこれから頑張りますはい必ずおおおー言い切ったすごいかっこいいということなので皆さ
0: んぜひチェックしてみてください
1: お二人の今後の活動は SNS やホームページなどでまた詳しくご覧になってみてくださいそれではトビーさんゴメスさん本当にありがとうございましたありがとうございました
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットトプロジェクト永井さん今日ははどんなものがありますかね
1: 、はい今日紹介したいのは外国人が訪れるべき日本の観光地ナンバーワンの熊野地方その魅力を世界中に届けるフォトガイドブックを出版します。一瞬たりとも見逃せない息を飲むほどに美しい景色が連なり、豊富な観光資源のある熊野地方。一方で、都市部からアクセスに時間がかかるため、まだまだ伸びしろがある観光業のより良い発展のため、主に国道42号線沿いを中心に、これまで10年かけて見つけてきたとっておきの秘蔵スポットを、その場所が一年中で最も美しく輝くタイミングを狙って写真を収めたフォトガイドブックルート四十二の出版を支援するプロジェクトとなっておりま
0: す熊野といえばね世界遺産にもなっている場所ですけれど、うんね、この視点がちょっと面白くない、うんま、もちろん有名どころはいっぱいあるわけなんですけどうん、うん、国道四十二号線沿いっていう一つのこのさ、ね、ルートをベースに、うん、秘蔵のスポットすごい気になる,なになる
1: しかもさその今、うん、あんまり行けないじゃないですか。だからいいよねこういう写真。を見れるとさ、うんうん、楽しみにワクワクできるか
0: ら。そうそうだなんかね、まあもちろん注意はしていかないとですけど、うんうん、この42号線沿いを伝っていくっていうのは、つまり車の動線をさ、実際、うん、考えてるわけじゃん。うん、で、車だったらまあね、個室が移動してるようなもんですから。そうだよね。なんかこう気をつければ、あの行、ーうん、けそうだなっていう気もすると
1: 。確かにそうです
0: 。で、こちらですが、うん、著者の方。はい。和歌山との県境に近い大阪でで生まれ育った方で<う>東京で働いて結婚期に関西に戻られたそうなんですけど、うん、まあ幼い時からねこの、うん、捕鯨とかっていうの身近で、うんうん、それをね調べるためにいろいろしていたら、うん、あの熊野に入っていったらその美しさに見入られたということで。っ<ー>てみたいな和歌山県の南の方とかさ、うん、漁業も盛んだしもちろん捕鯨のこともそうですけど。そうかそうか山もああるし、うん、で実はあんまり馴染みないじゃない
1: ないいのよそうん、全然行ったことない
0: だから写真でそれをね味わってみるっていうのもとても楽しそうな気がするねえまた同名のルート42という名前のウェブサイトの制作も予定されてると
1: <ー>
0: こちらの著者でもありバカンス編集執筆のヘメンディンガーアヤさんからリスナーの皆さんにメッセージを頂い,いているので紹介してみますクラウドファンディングはチームを組んで望むのが鉄則なのでしょうがほぼ一人で始めたのでスタートして一週間で挫折。自分のプロジェクトなので周囲の人にお金を出してくださいってすごく言いづらいんですよね。すると本で写真を担当している丸山良樹さんが地元の那智勝浦で応援チームを結成してくださり14名もの方が現地でフライヤーを配ったり支援を呼びかけるなどの応援をしてくれるようになりました。私と直接面識はない方も多いのですが皆さん私以上に動いてくださった結果目標金額を無事に達成しさらに支援の金額が伸びています他人のためにそこまでしてくださるのかと感動しっぱなしです美しい熊野の自然が育んだ人々のこうした美しい心も熊野地方の大きな魅力の一つフォトガイドブックとともに世界中に伝えていきたいと思いますとのことですは
1: すごい素晴らしいねん
0: ,なんかこう個人で動き出したチームが自然と蘇生されていくっていうつながりもねね素敵なお話はいヘメンディンガーさんどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで1月13日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたさんどうでした
1: 面白かったなんかすごく細かく始めるまでの流れとかお話してくれたじゃないなんか見てるみたいだったその二人の
0: 人生のね人生を確かにまあトビーさんはいろんなことを引き当ててしまう
1: すごいよねしかもさ
0: トビーさんのうん大事な話をしようとした瞬間マイクが落ちるっていうことがあったそそうそう,そう<笑>ここでも、ね、ひどいね
1: まだ終わってないんだってそう,そう,そうやっぱ
0: 名前をつけると続くのかもしれない
1: <笑>ね、すごかったなまたねゴメスさんの絵が先にっていうのもうん、うん、なんかさ生まれてきたものは見たり聞いたりできるけどうん、うん、その過程ってそこまで詳しく聞けないから、うん、面白かったな
0: なんか僕はゴメスくんもともとライブ行ったりもしてるわけなんですけどうん、うん、こういう話を聞くのは初めてでゴ、うんはい、メスくんの音源とかライブ行くとやっぱなんかそのの風景みたたいながが立ち上がっててくる感じがしてたのよ<ー>でこれはなんか僕音楽聞くとよくそういうことってあるからうん、うん、僕のあれかなと思ってたんだけど、うん、ゴメスくんの結構際立つから、うんね、と思ったら。そういうことかっていうすごい。うん、こういう作り方だから余計僕にはそう感じたのかななんてことも分かって、ね、やっぱクリエイターのねそのものづくりのメソッドとか方法みたいなのって話聞くと面白いねうん、うん、面白かったです、うん
1: 、この番組のハッシュタグはシャープ MGC ですそしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしておりますは
0: いこのコメントとかは、えー、ハッシュタグもですが番組でオープニングに随時紹介していきたいと思います。はい。さて次回も引き続きゲストに歌手で俳優、クリエイターのレ・ロマネスク・トビーさんとラッパーのゴメスさんをお迎えして、激動の時代でのメンタルヘルスの保ち方をテーマにお話を伺っていきます。モーションギャラリー、そして九段ハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング。お相手は武田俊斗。
1: 長い短でした。また次回お会いしましょう。バイバーイ,バイ,バ
0: ーイ